0: Egyszer csak eltűnt melőrünk minden, ami még áthidaló, egyensúlyozó lehetett, az együttélésünk űrügye és értelme, amiről évtizedeken áthittük, hogy az egyetlen összetartó közöttünk. De akkor már annyira mindegyek voltunk egymásnak, hogy bízvást együtt is maradhattunk. Azelőtt sokszor vagdostuk oda, hát váljon, hát menjen, Most már szóba se került ez, és általában olyan kevés szót váltottunk egymással. De a sok megszokott rossz természetünké vált, már elképzelni sem tudtuk volna magunkat más életben. Dénes különben sem volt már az, akivel komoly dolgokról beszélni érdemes lett volna. Napról napra esett, szemmel láthatólag. Már sokszor ült üvegesen elmeredő szemekkel, és nyitva felejtett ajkai közül kiesett a csutora. Én, hogy minden nap láttam, még nem is figyeltem úgy meg ezt a rohamos lehanyatlást, de ha mások idegenek jöttek, megütődve és fejcsóvágatva mondták, "Hm, veszendőben van ez. Az élet rógólazol, már zökkenik, megáll, és összekezavarodik a gép, magyarázgatta elmélyedve Jakobi bácsi, az őszfejű, csitító beszédű, kedves kis öreg doktor. Már nemigen gyógyított, csak eljárt mindenüvé, és elmélkedett a betegségeken. Én pedig néztem ezt az emberi roncsot magam előtt és egy régóta fészkerődő gond hatalmasodott el rajtam. A magam életének, igen, ezt a nevetség, a jövendőmnek gondja, megint özvegyen maradni, újra kezdeni a régi, szörnyű, emlékű, sikertelen élethajszát, magamért, a mindennapi kenyeremért. Nem igazi vakrémület nyilalt belém erre, rögeszmém, Állandó idegfeszítő kényszer gondolatom lett ez. Majdnem két évtizednyi volt a távolság már attól az időtől. A megélhetés azóta csak nehezebb lett, én pedig holt elcsigázott. Mit csinálhatnék? A gyerekek még oly sokára állhatnak a maguk lábán, ha helyen ösztöndíjjal tűrhetően el vannak is látva, de később is rájuk szorulni, vagy rokonokra, úgy szétesett, elmálott, amit családunkból az a régi híres összetartás. Vagy, hogy minden család így van, a hozza ezt magával. Már néhány hónapnyi vendéglátása se igen számíthatnék sehol, az anyám telegdi halála után nem sokára Pestre költözött. István nagybátyámék mentek fel előbb, nyugdíjasul, csendesen, és előbb eladták itt Berét. Hisz igaz, hogy a sok gyereket jobban, olcsóban lehet ott felnevelni. Ágnes-t vonzhatta Meláni is, akit nem is barátsága, hanem rajongó áhítattal vett körül. De Berét a földet kiengedni a talpuk alól, azt az alapot, amiért szegény Rossi egy életen át küzdött verítékkel, munkával, fondorkodó okossággal, hisz nem lehetett oly sok adósságuk. Bár egy időben csak ugyan nagylábon éltek itt, és városszerte híre volt, hogy Ágnes Kárszbáltba ment Melánival, és hálókocsiban aludtak, étkezőkocsiban ettek az úton. Itt a bőség hazájában a dúskáló jólét tradíciói közt nevelt család körében hallatlan volt a fényüzésnek ez a formája. De lehetetlen, hogy berét ne tudták volna megtartani emellett is, ha nagyon akarják. Hidd de nem sajnálom, mondta Ágnes a búcsúzáskor, egy jó emlékem se köt hozzá. Csak gond, vesződtség. Minden tavaszkor kivonulás az egész siserehaddal a trágyaszagú füllet és poros faluba, őrülcsok munkával, hajszolódással, vegyes tengődésbe. Pár hétig takarítani, meszeltetni, rendezkedni, befőzni, aszalni tére. ha vendég volt, csupa gond és utánajárás, de ha nem dolgozott az ember, az egyhangúság ölte és butította. Szegény anyósom életében folyton elnyomva éltem. Gyereket szültem évről évre. Később, hogy felszabadult kicsit az életem, nekem is volt egy kis virágzóbb korom. Igaz, egy kis öltözködés, bogárzás, bolondéria. Nekem később, mint neked, Magda, de minden asszonynak kiút egyszer belőle. Hát én bizony a várost szerettem aztán, embereket, életet körülöttem, és az egész bere, a kinyaralás, a falusi idil csak terhemre volt bizony. Ennyi az egész. És így érez, én látom, sok más is a családunkban. A híripi gyerekek is, hallom, megosztoztak az apjuk halála után. Nem kötötte már ezeket semmi ahhoz a darab földhöz ahol felnőttek, vagy amiért az apáik verejtékeztek, csaltak, meg pörösködtek élethosszígtartó szenvedélye néha. Ezek mind városba vágytak, fel Pestre, zajos utcákba, színházakba, munkátlan háztartásba, lebzelő olcsó, könnyű, koplaló életbe. Még a mama is, lám az öreg fejével, ilyen vígan beletalálja magát. Hidd el, írja egyik levelében, ez a legnagyszerűbb hely. Az egész ország népe felhúzódik ide lassan családonként, aki nyer a lott idejön fényesen elkölteni, aki lekoldusodik, idejön nyomorogni, aki sikaszott vagy megesett, idejön elrejtőzni. Aki eszével, szépségével, huncutságával, vagy akár milyen kis tudományával kereskedni akar, ide kell jönni neki. Itt megélnek csinálásból, újságárulásból, versírásból, férfi csábításból. El nem gondolhatod, hogy mi mindenből. Ezzel a kis havi 40 forintommal, Isten áldja meg a szegény anyám eszét halóporában is. Egészen jól meg vagyok itt. Elhidd azt. kis hónapos szobám van egy családnál, nagyon jó. Csak ez a féreg ne volna itt annyi, Verje Isten. És nappal alig vagyok otthon. Hol egyik rokonomnál, hol a másiknál elidőzöm. Csak arra ügyelek, hogy ne egyek egy se, mert az bizszámba jön. Kiülünk a légedbe a kocsikorzót nézni, fiam. Itt az ember szeme lakik jól, oda lent, meg még mindig sokat törődnek a gyomorral. Vasárnap kávéházba megyünk. Ez se mondja vidéki asszony, hogy elmerjen menni, mint valami kaszinóba, asszony barátaival egy kávéra, és harminc krajcárért sok habot, divatújságot, villanylámpát, jó meleget kap. Három pincér szaladoz körülötte, és üvegablakban nézheti az utcát, ahol folyton-folyton jön, megy a sok ember, és kétszer se látod ugyanazt. Milyen érdekes kis regényeket lehet itt megfigyelni. Hát még, amikor az ember otthoni ismerőst lát, megörül, meghálálkodik, kérdi, mit csináltok idefen lelkem? Itt lakunk már fél esztendeje, és mindig több-több te, a minap elébe áll a körút kellős közepén egy hórihorgas őszes, rongyos ember, hóna alatt csomó újság, rám néz, elkacagja magát nagy örömmel, aztán ilyen Rigmust mond. Zimánklári aranyróza fényes orcát hervadóba, tündöklésed hébe hóba, elfizetted sorsadóba. De meglátszik rosszba, jóba, hogy te rólad szól a nóta. Én is érted, most úgy róla. Bohász kutya lettem volna. Képzelt, ki volt ez a vén bolond. Hát Jánoska, a Szécsi valai inosa, aki a sok kamélia csokrot hordta nekem ezelőtt, vagy harminc esztendővel. Az öreg itt szocialista meg népköltő, hazafi János. Ilyen rigmusokból él, ezt mindjárt fel is írta nekem, markomba nyomta. Az utolsó öt forintomból adtam oda egyet, de úgy, mintha még sok volna. Hát nézd el, rám is mert. Ti mit csináltok? Hogy van a dini egészsége? Marcsi meg Zsuska járt itt tegnap, mondják, hogy rosszul. De csak az a nagy sor, hogy annak már tíz esztendeje van a megyénél. Hát penzionálják, ha nem tud már dolgozni. Mint az én Péteremet. Csak hogy akkor az asszony nem kap utána semmit. Neked pedig nincs, mint nekem ez biztos is. Mit csinálsz akkor, fiam? Csak imádkoz, hogy ha már az Isten csak ugyan el akarja venni, hát inkább bár ilyet vétek leírni, de imádságban ki lehet magyarázni. Hely, ha egyszer te is feljöhetnél, összeköltöznénk egy jó kis lakásban. Véggan élnénk két független özvegy. Megérdemel az asszony is egy kis pihenőt, ha mint mink két férjet szolgált. Hát jobb fordulást, ég veled, ölel anyád. Utóírat. Fiam, te! Azt a hét zsák mindenféle limlom könyvet, a szegény Péter uram örökségét, amit ott hagytam nálatok a padláson, add oda mégis a piaristák bibliotékájának. Két forintra mondják zsákját, az is valami. A boltos csak ötven krajcárt ígért, mert az pakolni venné. Ölellek, anyád. Mama ilyen volt. Őt sehová, semmihez nem kötötte valami nagyon erős, széttéphetetlen szál. Ezért minden új helyzetbe könnyen és gyorsan bele magát. A humoros, kedves modoráért, még mindig jó és úri megjelenéséért, közlékenységéért mindenütt hamar megszerették. Ó, gondoltam, én már nem mennék sehova innét. Új életet kezdeni, szokni, alkalmazkodni. <gül> nem nekem való az már. Öregebb vagyok én az anyámnál. De mit kezdek majd szegény maradék életemmel? Hova fordulok, az az ember addig húzza ilyen félholtan, amíg? Istenem, vétek vagy vétek, hogy Től kell rettegni, de hát ezen múlik minden. Még egyszer a magamra hagyatottságot, élettel küzdést, mások alá rendeltséget nem bírnám megpróbálni. Dénes mellett mégiscsak magam asszonya voltam a nyomorúságban is, és a házamban egyedül intéző és uralkodó. Ő ugyan semmibe se avatkozott, szegény sohaset. Most meg már, mintha nem is lett volna. Több mint fél éve hivatalba se jár. Csak néha-néha a karszékben ült, lecsüggedt fejjel. A pipa nem ízlett már mindig. Az ételben sem válogatott, hanem a rossz, olcsó, vendéglőből hordatott kosztból hapsolva dúlásig evett. Abból a havi hatvan forintból éltünk, ami... Fizetéséből a letiltások és nyugdíj levonások után megmaradt. De a házban csend volt. Olyan, mint soha eddig életünkben. Se gyerek, se család, se veszekedés. Itt őriztem ezt az élő halottat, és jártam-keltem körülötte. Főztem, mostam, takarítottam rá, de már nem a régi haragos, kínos szenvedélye, hanem valami új, szelíd, apácás megadással. Egy új ábránt kezdte betölteni az én összezilált, megzaklatott valómat, a vallás, a földön túli reménység, valami holtra fáradt megtámaszkodás, egy felsőbb, szelíd megbocsátó és részvételi gondviseletben, igen, ez is eljött. Az létem átment a krízises esztendőkön, az idegességem is alábbhagyott, az emberek becsülését, részvétét is éreztem. Látogattak, vigasztaltak, és mindez úgy meghatott, elérzékenyített. Már sokat gondolkoztam az életemen, és kezdtem így egészben látni. Egy távolságból, és mindent letombítva, összemosva kisé. Sok dolognak a jelentősége csak akkor formálódott ki bennem. És akkor ezt láttam. Oly, sokszor nem én magam éltem, igazítottam, cselekedtem. Valami idegen, kiszámíthatatlan, felsőbb hatalom vitt. És egy titokzatos valaki akart, szándékolt valamit velem mindig. Csak hogy erre az ember utólag jön rá. Miért nevezzük véletlennek, sorsnak, világrendnek? Isten. Ez is csak szó, de legalább mindig ugyanazt jelenti. És az a fontos, hogy kaphatunk-e valamiből egy kis illúziót még, ha már egyéb fajta álmok, izgalmak, jelentőségek elhagytak bennünket. Hogy a halál csak átmenet, álom, az élet nem jelentős, és mikor azt hiszük, hogy minden mögöttünk van, egyszerre megnyílik előttünk a jövő. Ismeretlen, határozatlan, de szép mesés, finomult, végtelen a mennyek országa. Feltámadni megifjult teste, szenvedésben vezekelt, ártatlan, szűz, tökéletes lélekkel, és viszont látni, akiket szerettünk, akiket megbántottunk, akiket meg nem értettünk, vagy akik meggyötörtek. De csupa egységben, feloldottságban, értésben és szeretetben, és valahonnét magasról, messziről mosolyogva, szomorúan és megbocsáton nézni le elmúlt életünkre és a síralom völgyére. A boldog egyház megérkezettjeinek szent könnyek csillognak a szemükben a visszaemlékezésre. Így. Így beszélgette nekem néhány nagyon csendes szép estén az ő lelkes halk szugeráló hangján Rozveric Páter, a piaristák híres fiatal káplánya. Ez a pap meghódította akkora hitnek az egész kisvárosi úri közönséget. Gyönyörű szónoklását szomjas szívvel hallgatták parfümös miséken az asszonyok. Mivel a kegyúri grófi család gyontatója volt, Sikhez tartozott őt fogadni, vele parádnézni mindenütt. Oltár egyleteket szervezett, aminek az agrófnő, az én jótevett védő asszonya, ott néha összegyűltek a város katolikus asszonyai lányai, oltár párnákat, takarókat hímeztek, és rossz felolvasott, vagy beszélt nekik. Legendákat Asziszi Ferencről, Alexandriai Katalinról, Egyiptomi Máriáról, aki hét révésznek adta oda ifjú szűzi testét, hogy átkelhessen a túlsó partra, ahol Jézus tanított. És Jézusról beszélt, ki a liliomok közt legeltet, és neve úgy terjedt el, mint drága kenetek, ki úgy láttatik, mint a hajnal. Feljő, mint a nap, szép, mint a hold, és rettenetes, mint a zászlós tábor. Emlékszem, hogy abban az időben lelkes, rohamos áhítat szállta meg ezt a várost, mely még mindig a régi, ideges, romantikás, hevületes fészek volt. A beköltözött idegenek is rabulestek a hangulatnak. Akkoriban katolikusnak lenni előkelőséget, társas szereplést, mindenben jelen valóságot jelentett, divat volt, és a protestáns asszonyok mindenből kimaradva dúltak, fulltak maguk közt ezért. És én a lesüllyedt, elszegényedett, lejárt asszony belejutottam abba az áramlatba, mert gyöngéd és szent kapcsolt a városon szereplő nőivel, az egész társaságos élettel. Hihetetlen ez. Viseltes egyetlen fekete ruhámmal, eldolgozott kezeimmel, szégyenletes, kihíresztelt szegény sorsommal, benfette személy lettem. Az oltár egy lett egyik titkárnője. Rozverics protezsált, ővít, lelkesített belengem is, mint a többieket. A lányaim a piaristák gimnáziumában vizsgáztak, ismerte őket. A jó grófnő Istám figyelmeztette rám felkeresett vigasztal, térített és meghódított. De éreztem, hogy nálam nem divathóbort ez, hanem belső lelki szükség. Az Úr hív, mondta a pap, és olyan magasztos, örvendetes, felemelő volt ezt érezni. Az volt a szerencsém, hogy gyerekkoromban nem neveltek vallásosan, s a rétos minden szépsége, fantasztikuma, a szavakkal igézés titokzatossága, a hagyomány poézise és a dogma kristályos észfelettisége mind-mind meglepően, kopottság és megszokás unalma nélkül jött rám, és friss ámulatba ejtette az én egyéb utakat járt, elfáradt lelkemet. Aggodalmaim, Rettegtető gondom közepett szabadulás és szépség volt nekem a hit. Jött némely csendes estéken egy összerántott ajkú, komoly, lelkesszemű halovány, szent, ifjú szerzetes, ki minden világi tudományt, művészetet, irodalmat megismert, és nem vált meg a hittől, sőt fanatikusa volt. És önzetlenül, hivatásból Jézusi szeretetből foglalkozott velem, és fontos volt neki az, hogy én megtérjek és idvezőjek. Érthetetlen, csodás, magasztos és buzdító volt egész lénye előttem, mint szenteknek egyessége, a tökéletesülés útja, vagy az ellenségek szeretete. Kiszikkott, elfakult lelkembe ideálok, költészetek és érzések jöttek, Diadalmas harsona szóval. A hit, mondta. Bennünk van és nem a dolgok valódiságában. A hit a lélek állapota, a szív szándékos átengedése, alázat és odaadás. Ez a fontos. Ön elhiszi, hogy a föld gömbölyű és a nap körül kering pedig ehhez a hithez nem kell kevesebb tekintélytisztelet és megnyugvás. És ennek elhívése semmi többet nem ajándékoz a léleknek, mintha az ellenkezőjét hinné el. De ha hitünk a hegyeket mozgatná is meg, mondja Szent Pál, ha szeretetünk nincs, nem érünk semmit. Minek az aggódás az életgondokon, kenyéren, pozíción, Hát fontos mindez, ha a lelki életünk független. Az első szent keresztény püspökök, rabszolgák vagy kézművesek voltak, társadalmi helyzetükre nézve. Kiruházza fel a mezők liliomát. Az alázat és igénytelenség sértetlenül átsegít földi életen. A felemelt tekintet megszabadít minden szarongástól. Na no, líteti merre? Halleluja. Lehajtottam a fejem bólintva, csodálatos enyhültséggel, a sárga ernyős petróleumlámpa lámpa sercegett a csendben, a ripsz garnitúrás szobában. Odakén a kis utcán puhán ütődtek a sietők léptei a vastag friss hóban. Mennyi ilyesféle hangulatú, télies, meleg, meghitt estéje volt már életemnek, gondoltam hirtelen. A szomszéd szobából az alvó ember nehéz orkolása hallatszott. Templomba jártam, gyóntam, áldoztam rendesen. Most nemrég, hogy itthon volt, beszéltem arcsi lányom, hogy most valami újfajta idegorvoslás van, amely kikérdezés, vallatás, beszélgetés által enyhít és gyógyít. Hát azt hiszem, az egyház ezt jóval előbb kitalálta, és olcsóbban, népszerűbben, tökéletesebben műveli. Odahajtottam fejem a gyónószék viola bársony könyökilőjére, és áradón, egészen fenntartás nélkül öntöttem ki önmagam, az életem, érzéseim, tetteim és zavaraim. És teljesen éreztem ezt, feloldozás, megkönnyebülés. Béke. Olyan okosan, finoman, komolyan ápolgatta, gyógyítgatta a lelkemet az Istene csodálatos szolgája. Úgy éreztem, hogy rá vagyok szorulva, mint egy orvosra, vezetőre, támaszra az úton. Hátrahajtott fejjel, félikhúny szemekkel ültem a templom egy hátrábeső padjában, és néztem a ködös félhomályt, a boltívek elnyúló messzi árnyékait a smaragd és rubin színű ablaküvegeken át a fénysávok pásztás, színes mennyországias bűvöletét, ha szilánkba törtek a padló kockás mozaikján, s a redős ruhájú szenteken, vagy messzebben álmodtak fehér csipkéken a nagy oltárt, a mély fakó arany derengést, a lenge káprázatot. Rozverics járt kelt ott nyulánk alakján, finom vállain az egyház álmatak színű köntösei, sárga és fehér. Úgy világított, mint valami lágy fénypalástban näztelenül léptelt, fordult, hajladozott, sejmes hangja hipnotizálón zümmögte a változatlan, titokzatos idegen igéket. Egy ködös februári reggel, ahogy kicsit zsibbattan kiléptem a hótól fehér, profánul világos utcára, Maárémantillás anyóka igyekszik előttem, Sebben lobbal tipegve. De a régi tízes viharvert kalapjára ráismertem. Beértem, ráköszöntem csendesen. Zimán élka volt. Jó reggelt, kedves egy lelkem, Nyújtja felém pamutkesztyűs kezét a mojette múfból. Ó, Magdi, milyen rég láttalak! Te, te asszony, hát láda a templomba járók mégiscsak találkoznak. Bólintottam, és néztem fonnyat, ezer ráncú képét, csapzott összes haját, egész pongyol a kapkodó, sopánkodó és köhögős kis öreg valóját. Úristen, de összeesett ez. Hát így elmegy az idő. Hogy vagytok lelkem egy jányom? Mi van avval a szegény, szerencsétlen emberrel? Nem ember, az már ilka. Már nem is beszél jól. Alig érti a szót. Éppen csak eszik meg lehel. Látogasd meg, Tanti, ha érdekel. Minek tenném én a szédes Magdám? Én még másféle voltára is emlékszek. Minek látnám úgy? Neked ugyan kijutott szegény asszony, ápolod, vírasztod, de ládé meg kell szolgálni mindenért előbb vagy utóbb ezen a világon Ő szegény sokat élt, sokat minden mindenfelé, elrontotta magát a sokféle jóval, mikor mi még nem is ismertük. Pedig még élhetett volna. 61 éves. Nem a 62, kettő. Még élhetett volna szépecskén, igaz-e? Na, ágyom meg az Isten, Magda! Mégis jól esik, látott, hogy egyszer a templomból jövet, mink összetalálkoztunk. Vérrel futott, fénytelen szeme vizenyősen úszott a könyben. Vörösre fújt az órát, szipákolt köhögött. És megszorítottuk egymás kezét még egyszer. Egy télies reggelen a nagy templomból jövet. Még eltelt a tél, tavasz is, a nyár jött. Egy-két hete van legfeljebb, mondja végre Jakobi, és valami nagy, súlyos kő esett le a szívemről, felélegeztem. Mégis jó hozzám az Isten. És egyszerre megint megnövekedett készséggel, szánalommal ápoltam, és tisztogattam a tehetetlen béna, szegény emberi tetemet. Hát, mégiscsak nem penszionálták, tekintettel voltak rám. És most már elmegy szegény. És mégis ő utána leszekment az éheséstől, a kis 700 forint évi penziómmal. Istenem! Hát itt a vég. Miért nem lehettünk mi jobbak egymáshoz? Valami engesztelő szó, búcsú, magyarázat, ha lehetne. De már nem beszél, nem is ért. Egyéb is történt ezen a tavaszon. Elkerült Rozverics, a szép szavú káplán. Hirtelen elhelyezték. Én nem tudom, volt-e valami alapja annak a sok gonosz ilyet, gyanúsító vagy pártfogó súgás-búgásnak, ami egy nővel hozta összefüggésbe ezt a gyors távozást. Egy 30 éves, még mindig szép, tiszta arcú és komoly leányjal, aki csak áhitatnak és jótékonyságnak élt, az egy lett másik titkárával. Hogy túl sokat ebédelt, vacsorázott náluk, hogy éfelekig magyarázta naponta az üdvösség útját, hogy uram, bocsá, elkísérgette még az utcán is, végig az utcán. Boldba miért mentek ők együtt a röfös boltba szegény gyerek ruhát venni? Tudakolt a diadalmas gúnyal a protestáns közvélemény, mely egyszerre felülkerekedett. Két esztendeje bolondítja itt a várost, meg a régi egyetértést a felekezetek közt, óbortosá teszi az asszonyokat, mert egytől egyik bele vannak szeretve, és a Krisztus urunk csak szívbéli kerítő itten. Így szájaskodtak a Magyar utcában. De nyilván elsimult volna az egész, nyilván diadalmaskodott volna igazával egy tiszta életű ember. De ő nem küzdött, nem állt szembe sietve áthelyezést kért, és a grófné, hogy le nem beszélhette, sajnálkozva, de elintézte ezt neki. Vajon igazán volt valami érzésbeli alapja, finom, légies, szent kezdete, félelme vagy küzdelme annak, amit piszkos szájjal, de maguk sem híve, suttogtak, félig sejtetőn a mellőzöttek dúló-fúló tábora. Hisz emberek vagyunk, tehát nem lett volna szabad így feladni a harcot, gyáván menekülni, de ki tudja, mi omlott össze, micsoda néma tragédia játszott a kemény, szigorú és harcos fiatal lelkében. De hogy elment, ez a bolond, ideges, lelkesülő és hirtelen, csúnyán kajánul kiábránduló város, egyszerre lerázta magáról mindazt, amit ő súlyos, áhított palástól, kötelességterhül, ráruházott, csodálatos, szívekberezdülő szavával. Ménnyáj szerelmes volt bele, kacagták egyszerre a férfiak, a luterának és a szomszédváros társasága. És ezek megszégyelték, elhallgattak, utóbb maguk is a nevetők álltak, mint a gyáva tanítvány sereg kielárult Jézust. Divat volt hóbort, két unalmas szezon játszódása. Egyszerre a régi lett minden. Cinikus beszédek, kétértelmű társalgás, szabadosság, jóked, hangos együgyüsködés, hm. nem lehet így átalakítani, megfinomítani, kimélyíteni ennyi idő alatt néhány száz lelket. Most néha sajnálkozva, vagy kicsinlőn említik, szégyellik, hogy a hatás alá kerültek, szentesdit játszottak. Én nálam másként volt a dolog. Akkor magam is riadva és megütődötten gondoltam el, hát valóban lehetséges hogy ezzel érte el, hogy a férfiút éreztük zenés, szava, és vaskemény, ízó akarata mögött? Lehet, Igen, tán én magam is. Már régen, régen túl voltam azon a koron. De nem olyan egyszerű a dolog. Nem függ az olyan világosan a testiektől, és nem lehet az érzéseknek olyan merész szétválasztással neveket adni. Szerelmek, mosolyogtam néha szomorúan, és az én életem. Ki tudja, melyik volt igazibb, szándéktalanabb szerelmem, épp öntudatlan voltáért mindentől függetlenebb. Meg lehet, hogy én nem is ismertem életemben az igazi nagy szerelmet, a mindenek felett valót. Szegény Rozverics, igen, mióta elment, az én lelki életem is szokottabb, szürkébb, Földiesebb mederbe tért, de azért szép idő volt az. Eljártam a templomba még, eljárok ma is, ennyi megmaradt. De a hitem nem volt többé eleven felhangoltság, emelkedett, lendülő, lázas állapot. Leányaim hazajöttek valami szünidőre, beszéltek, megmagyaráztak egyetmást, Marcsi könyveket küld mostanában is sokszor. Sokat olvastam, és rájöttem, hogy a világ egyéb megfejtései érdekesebbek, és százfélék. Bár szomorúan céltalan, de szent emberi küzdés a tudomány. De a hít és rajongás szép volt. Tánkár, hogy meg nem őrizhettem holtig igazt a hangulatot. De bizonyal nem volt bennem elég képzelet és odaadás ehhez. Nem gyökérzett mélyen bennem. De a halálom előtt, ez biztosan érzem, el fogok hivatni egy papot és meggyónok. Mert ott már nincs mit okoskodni. Szegény Dénes! Mikor képíró Zsuzsival, aki jött el segítségre, nagy nehezen felraktuk súlyos, már-már hideglő testét noszoljára. Feljár, ha nem hal meg, intett Zsuzsi asszony. Egyet hördült, rám nézett erősen, az ő bomba és kifejezéstelen szemeival, ami hirtelen visszatért, felcsillanó értelmiségével, mintha rám ismert volna. Megragadta a kezem, és küszködve, reszketegül, és sután erőlködött, hogy ajkához vegye. Csókolni akarta-e, vagy harapnitán, mi volt ez? A hűdött ember félállati, határozatlan, csonka mozdulata, szándéka. De én valami hirtelen jeges vakrémülettel kaptam vissza a kezem teljes erőmből, A térdeim reszkedtek, kifutottam a másik szobába. Már kísérteties idegenség, érthetetlenség volt az élő számára, ez a halára vált ember. Később megnyugodtam, de nem mentem az ágyhoz többé. Csak az ajtó küszöbről néztem hunyt, dagadt szemét, lejtett állát, felfújt hasát a takaró alatt. Szüntelenül betöltötte a lakást hetek óta mára, beteg test szintet tűrhetetlen bűzeivel együtt. Szép, szelídő szireggel volt az is. Csendesen elmerülve jöttem-mentem az napfényben. napfényben. Bebefordultam kicsit, leültem a ripsz a tiszta szobában, és imádkoztam pár miatyánkot ölembe hult kézzel majd ezt lépdelve végig a téglás tornácot, összefogva magamon a piros berlinerkendőt. Megterítettem magamnak egy kis reggeli kávéhoz, csinosan, tisztán, a lakosra mázolt pici kerti asztalon. Elnéztem messze a kék-fehér levegőben. Hát ma teljesül, gondoltam még szelíd elcsillapodással, Hova megy, mi lesz vele? Van ő most ebben a percben még. Hogy múlik el, hova jut az ember? Mennyi néma titok? De mindezt most olyan egyszerűnek, kézen fekvőnek tetszett, hisz nem ma fog meghalni, évek óta naponta elhal valami benne, ki tudja, milyen rég. Születésünk óta haldoklunk tán. És hova lesznek a hervat virágok? Pedig ők is élnek, virulnak, vannak. Felálltam, és lassan szálanként szedegettem le a papsajtot, csüsi boját, bazsalit, májva virágot, amennyi csak volt. Bementem a konyha késért, és a leanderfákat is lefosztottam a még épp rózsaszín virágaiktól ravatal dísznek. Közben a rácskapóhoz kellett mennem sokszor, mert majdnem minden arra menő, ismerősök kúsért járó cselédei, falusi teljes asszonyok, kofák, hivatalba menő urak beköszöntek, tudakozottak a betegről. Mikor tizenegy tájba behívott Zsuzsi, már fel volt kötve az álla egy fehér szalvétával és a két szemény két súlyos ezüst forint. Zsuzsi tette rá a magáéból, hogy szépen csukódjanak. Három esztendő is eltelt azóta. Most itt ülök ebben a kicsi svábházban, ennyim az egyetlen utcai szoba, és benne a régi barna garnitúrám is, sok régi, harminc esztendős, agyoncsiszolt lémlom, ami végig kísért az életen. De itt vannak a leánderek is, még a grószi fájról dugványozottak, és néhány kicsi virágágy is, bazsali, pirosmájva papsajt. Harangszós nyári délutánokon közöttük üldögélek. Olvasgatok, jó kis kávékat csinálok magamnak, és megkínálok vele egy-egy jó bejáratos asszonyt de néha heteken át nem nyitja rám senki az ajtót. A leányaim rendben vannak. Marcsi kitűnő tanár Pesten a leány gimnáziumban, a hajdani lépi szenzál, a gazdag pesti házi leánya, szerén is az lett, együtt vannak. Már tanuló korukban kebelbarátnők voltak. Akkor még elleneztem, de azóta ez a színyíri szeréna híres költőnő lett. Szép, furcsa, szerelmes verseket ír. Mi minden tud és merhet egy ilyen zsidó lány? Zsuzsi lányom patikusnak ment. Mert az csak egy férfi mellett lehet, csófolódott a nagyobbik néha és nemrég jegyezte el magát a főnökével egy nagyobb vidéki városban. Marci ad neki kellendjét, engem is ő segített leginkább, bár nem igen akarom, hiszen nekem elég itt az én kevesem. Klár is végzett, egyelőre jó zongor leckékből él, de állás van ígérve neki egy pesti iskolánál. Marcsi azt hiszi, hogy szerelmes egy volt tanárjába, valami nagy művészbe. Ba is az. Ő ráér erre a fényűzésre, nem kell férhez szaladni a kenyérért. Hát így el vannak látva. Jó ideje nincsen már szükségük én rám, gondjaimra, szeretetemre. Néha írna de egyre ritkábban jönnek haza. Szép nagy csendesség van, tisztán hallik a harang szó, és én ölembe kézzel tudok egy helyben ülni, soká, egyedül, és eltűnődni. Százfélekép fűzve, magyarázva, felújítva a messzi, messzi élet dolgain.